0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Und dazu begrüßt Sie heute Anna Grusnick. Moin. Wir stellen Ihnen Politiker vor, die nach der Landtagswahl jetzt neue Aufgaben haben und ganz neu im Landeshaus sind. Und heute ist bei mir zu Gast Thomas Losse-Müller. Er ist Fraktionschef der SPD im Landtag und Oppositionsführer. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, vor vier Monaten wurde hier bei uns in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Eigentlich hatten Sie ja vor, Ministerpräsident zu werden. Wie haben Sie ja diese Wahlniederlage jetzt verdaut?
0: Persönlich erstmal ganz gut. Das ist natürlich schon eine ganz schön krasse Erfahrung, muss man sagen.
1: Ähm, wir
0: haben uns ganz viele andere Hoffnungen gemacht, auch einige ja, Lebenswege abgeschnitten, Abgeordnete, die in den Landtags- Landtag kommen wollten und das jetzt einfach nicht weitergeht. Ähm, ganz verdiente Menschen. Ähm, aber Die Zeit darf ja weitergehen und geht auch weiter und äh, es geht jetzt darum, gute Oppositionsarbeit zu organisieren. Das ist eine wichtige Aufgabe, auch in der Demokratie Ähm, und da sind wir ganz gut angekommen.
1: Ja, Sie sind jetzt Oppositionsführer im Landtag. Was hat sich seitdem für Sie persönlich alles verändert?
0: Erstmal wieder ja ganz neue Erfahrungen. Also die Rolle des Oppositionsführers ist ja nun wirklich die, dass ich ähm, das Gegenstück zum Ministerpräsidenten bin. Und wir haben ja eine sehr aktive Opposition. Es ist ja nicht nur die SPD, sondern auch die FDP und der SSW. Das heißt, wir gucken, wie wir zusammenarbeiten. Wir gucken, wo ist Schwarz-Grün gut aufgestellt? Wo sind sie schlecht aufgestellt? ähm, Und wo sind auch vielleicht Stimmen aus dem Land und Menschen, die gar nicht vertreten sind jetzt in der Landesregierung, die besonders unsere Vertretung brauchen?
1: Und ganz persönlich, wenn Sie jetzt sozusagen nochmal so reflektieren, die letzten vier Monate, wie war das für Sie in dieser neuen Rolle dann auch?
0: so aufregend es war richtig aufregend ähm, äh, es ist ja also erstmal man, man wartet darauf was die Landesregierung macht ähm, dann kam jetzt in den letzten Monaten nicht so richtig viel gleichzeitig haben wir ähm, hab ich viele Gespräche geführt wir haben uns als Fraktion ja auch ein bisschen neu sortiert gefunden uns ein bisschen kennengelernt ähm, und ganz viele neue auch kleine Aufgaben von ähm, der Organisation von Fraktionssitzungen bis zu neuen Gesprächen mit den Menschen da draußen die jetzt von der Opposition eine bestimmte Erwartung haben.
1: Ähm, Wenn ich mich richtig erinnere, im Wahlkampf kamen Sie oft mal mit dem E-Roller an, sind mit dem Zug zum Bahnhof gefahren, dann mit dem E-Roller zum Landeshaus. Jetzt haben Sie Dienstwagen, Fahrer. Ähm, Wie erleben Sie diese Privilegien, die auch mit diesem Amt verbunden sind?
0: Das ist schon schon auch echt bemerkenswert. Ähm, äh, Die große Frage ist, war ein sehr großes Auto gerade, das noch mit Diesel fährt und ich will unbedingt ein E-Auto haben. Und jetzt sind wir gerade in der Diskussion darüber, wie kriegen wir ein E-Auto hin und wo kommt die Ladesäule hin. Also es sind auch, ähm, auch da stehen ein paar praktische Veränderungen an. Und ja klar, das ist ein Amt ähm, als Gegenüber des Ministerpräsidenten, an dem bestimmt auch bestimmte formelle Erwartungen stehen. Da ist eben auch der Dienstwagen mit verbunden. Ähm, das ist jetzt... Ganz praktisch so, dass ich das Autofahren ein bisschen vermisse, Ähm, weil wenn man mal von der Arbeit kommt und nach Hause fährt und man hat so diese halbe Stunde Fahrt, das ist ja auch ein Moment des Runterkommens Ähm, und der Dienstwagen ist ja vor allen Dingen dafür da, dass man darin arbeitet und das heißt sozusagen jetzt also arbeiten bis zur Haustür und dann reinkommen und die Kinder kommen rein, ist was anderes, als wenn man diese Zwischenphase hatte, aber es ist natürlich auch angenehm und ein gutes Hilfsmittel.
1: Ja, Sie haben beschrieben, wie Sie sozusagen jetzt in Ihrem Wagen auch arbeiten. Wie sieht ein ganz normaler Arbeitstag jetzt eigentlich bei Ihnen aus? Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie lang ist der? Wann geht's los? Wie, wie gestalten Sie Ihren Tag?
0: Also ich stehe immer noch um 5.30 Uhr morgens auf. Dann gibt es einen Kaffee, dann lese ich die Zeitung, dann bringe ich die Kinder in die Schule. Dann ähm, bin ich normalerweise äh, direkt auf dem Weg nach Kiel. Ähm, und das ist eine ganze große Bandbreite. Also Gespräche mit Verbänden, ähm, mit Menschen, die Anliegen haben die klassische Fraktionsarbeit, welche Anträge stellen wir im Landtag? Beispielsweise jetzt bei dem ganzen Thema Energiepreise haben wir, habe ich gesprochen, mit Stadtwerken, mit der Wohnungswirtschaft, mit Schuldnerberatung, mit den Wohlfahrtsverbänden. Aber wie können wir jetzt ein Programm des Landes so stricken, dass es wirklich spezifisch hilft? Und das ist einfach eine ganze Menge Telefonieren, viele Treffen, viel Vorbereitung, viel Diskussion auch in der Fraktion. Und dann immer die, Der große Moment der Landtagssitzung, die große Rede, ähm, äh, wo dann alles zusammenkommt, wobei wir ja, das habe ich schon gelernt, äh, immer ein bisschen unterschätzen, wie wie weit die Wirkung des Landtags geht am Ende. Ähm, Es findet Politik nicht nur hier in Kiel im Landtag statt, sondern vor allen Dingen da draußen äh, in den Diskussionen mit den Menschen.
1: Kommen Sie denn wirklich noch dazu, dann auch, Sie haben es ein bisschen beschrieben, mit Verwenden sprechen. Sie, Kommen Sie noch dazu, mit den Menschen so viel in Kontakt zu sein? Im Wahlkampf waren Sie ja wahnsinnig viel unterwegs. Ist das weniger geworden oder schaffen Sie es weiterhin?
0: Ich schaffe es weiterhin. Ich, ähm, äh, mir auch, also es gibt den Mittwochmorgen, also ich richte mir jetzt ja gerade auch noch ein Wahlkreisbüro ein und ähm, fest vorgenommen, dass wir zumindest am Mittwochmorgen immer auch mal öfter mal auf dem Markt stehen, eben nicht nur in Wahlkampfzeiten, sondern auch dann zuzuhören. Und es ist ja jetzt auch so, dass wir immer noch ähm, viele Ortsvereine haben, ganz viele Menschen, die unterwegs sind für die SPD, die überall ähm, Dinge hören, das zurückmelden. Also der Kanal ist immer weiter offen.
1: Im Wahlkampf haben wir Sie erlebt auch ein bisschen als Hobby-Ornithologen. Also wir haben Sie mit Fernglas gesehen beim Beobachten von Vögeln. Kommen Sie überhaupt noch dazu, äh, diesem Hobby nachzugehen im Augenblick?
0: Ja, äh, auf dem Bistensee gibt es ein Schellentenpaar mit acht Jung, das war eine Sensation und die habe ich öfter beobachtet in den letzten Wochen und Monaten. Und ich habe zwei Eisvögel gesehen erst gestern.
1: Das ist so richtig wichtig, um runterzukommen für Sie weiterhin?
0: Ja, also erstmal, ich finde es einfach total schön. Es ist ja auch wirklich was absolut Einmaliges hier in Schleswig-Holstein, was für eine tolle Natur wir haben und wie viele wirklich auch unterschiedliche Vogelarten man hier beobachten kann. Und es ist genau so. Für mich ist das so der Moment, wo ich mich dann wirklich auf diese eine Frage konzentriere: Was sind das da gerade für ein Vogel?
1: Sie haben jetzt ganz unterschiedliche Berufe gehabt, waren an verschiedenen Orten, weltweit tätig, in Köln, in London, Washington, Deutsche Bank, Weltbank, Unternehmensberatung. Jetzt Kiel, was reizt Sie hier?
0: Ich finde erstmal schon die Tonlage, mit der Sie sagen, jetzt Kiel, da ist immer so was Kleinmachendes drin, was ich überhaupt nicht finde.
1: Jetzt Landeshauptstadt Kiel.
0: Es ist jetzt endlich Schleswig-Holstein. Also ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, Schleswig-Holstein, Wir sind hier weiter in der Energiewende als jede andere Region, in der ich gearbeitet habe. Ähm, Wir haben hier mit dem Nationalpark Wattenmeer einen Leuchtturm für die ganze Welt. Die Minderheitenpolitik Schleswig-Holsteins ist von weltweiter Bedeutung. Wir haben Industrieunternehmen und Mittelstand hier, die Dinge machen, äh, die die Welt verändern. Also ich ich mag dieses Kleinmachen von Schleswig-Holstein gar nicht so. Es ist ein unglaublich spannendes Land. Ich hatte mal eine sehr interessante Situation noch als Staatssekretär damals. Da haben wir uns ja beschäftigt in der Küstenkoalition mit der Frage, wie kann sich Schleswig-Holstein entwickeln? Was sind so die großen Trends für die nächsten Jahre? Und war dann äh, mit einer Delegation auch bei der Weltbank in Washington und saß da in einem Raum äh, mit dem Vizepräsidenten der Weltbank und sprach über Schleswig-Holstein, über all diese Dinge, die hier stattfinden. Und da saßen Menschen, denen ist wirklich die Kinnlade offen gestanden, was wir ja schon alles geschafft haben. Ich glaube, dass wir uns das oft nicht nicht klar machen. Ähm, Und deswegen finde ich das... Ist eine total klare rote Linie äh, von all den vielen Dingen, die ich gemacht habe zu diesem Job Ähm, und jetzt der Rolle in Schleswig-Holstein. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch toll, diese vielen Erfahrungen gemacht zu haben und vielleicht doch mal anders auf Dinge zu blicken in Schleswig-Holstein als jemand, der immer nur hier war.
1: Was haben Sie so konkret mitgenommen? Sie haben so viele Bereiche wirklich kennengelernt, Sie haben es angesprochen, das ist vielleicht ein anderer Blickwinkel. Ja, was nehmen Sie wirklich mit, dann auch, um Politik zu gestalten aus diesen anderen Bereichen?
0: Erstmal den Mut, Dinge wirklich zu verändern und anders zu machen. Ähm, es hilft zu sehen, wenn ähm, China Dinge macht, zu gucken, warum machen die das? Wenn Großbritannien Dinge macht, warum machen die das eigentlich? Also den Mut zu haben, sich Dinge zu trauen, weil man sieht, dass andere es gemacht haben. Ähm, und das Zweite ist, dass ich weiß, wie Unternehmen funktionieren, dass ich weiß, wie Politik anderswo organisiert wird. Also diesen Maschinenraum von Organisation ganz gut kenne. Das macht mit Sicherheit einen Unterschied und gibt einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Zutrauen, auch wenn ich Vorschläge mache.
1: Anfangs war ja gar nicht klar, dass Sie Oppositionsführer werden würden. Eigentlich sollte Sepp Mitjadle weiter Fraktionschefin bleiben. Und Sie wollten nach den Stimmenverlust bei der NATO, das war eher so in die zweite Reihe in der Fraktion und da inhaltlich stark mitarbeiten. Dann gab es Unmut in der Partei. Sie haben gesagt, okay, dann mache ich das. Zum einen, ähm, ja, warum haben Sie am Ende doch ja gesagt? War das dann auch eine Form von Verantwortungsgefühl oder war das der Mut, den Sie dann gerade angesprochen haben?
0: Also erstmal, ich habe diese Wahl verloren. Ich war der Spitzenkandidat. Ähm Ich glaube auch, dass das natürlich was damit zu tun haben muss, dass ich Fehler gemacht habe, Dinge nicht rübergebracht habe, Themen nicht rübergebracht. Von daher fand ich, kann ich nicht den Anspruch haben, eine weitere Rolle zu haben. dass wir das dann jetzt so geändert haben ähm, und äh, dass wir äh, jetzt mit dieser Doppelspitze Serpe Mediatler als Landesvorsitzender und ich als Fraktionsvorsitzender antreten, hat ganz viel damit zu tun, dass es diesen klaren Wunsch aus der Partei gab. Und ja, dann ist es eher Verantwortung gewesen. Ähm, es braucht auch ein ganz kleines bisschen Mut, jetzt Oppositionsführer zu sein. Das waren ja durchaus Persönlichkeiten vor mir, die das vorher gemacht haben. Ähm, aber erstmal Verantwortung und das ist schon auch ein Privileg, dass man nach so einer Wahlniederlage von einer Partei so getragen wird.
1: Wie klappt es in der Fraktion? Die ist ja deutlich kleiner geworden. Viele ihrer Fraktionskollegen müssen auch deutlich mehr Aufgaben wahrnehmen und viele Themenbereiche abdecken. Wie managen Sie das?
0: Erstmal, also wir waren 21, Sitzen, wir 12. Das heißt, jeder muss doppelt so viel Arbeit machen, ähm, äh Die eine Kollegin, Sandra Redmann, die früher sich auf Umwelt fokussiert hat, macht jetzt auch Agrar dazu. Also die Themen werden immer größer. Die Kollegin Birte Pauls, die ähm, Pflege gemacht hat, macht jetzt auch Gesundheit. Also das ist schon in der Organisation, im Alltag der Einzelnen viel mehr. Und das geht nur, wenn man sich auf bestimmte Dinge fokussiert und wir sagen, wir können nicht alles bedienen, aber das, was wir machen, muss dann auch wirklich Hand und Fuß haben. Dann wollen wir auch wirklich, dass wir sagen, wie es anders gehen kann, dass allen klar ist, wo die Herausforderungen liegen. Wir haben glücklicherweise ein paar auch neue Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion, die sehr, sehr stark sind, die auch viel eigene Berufserfahrung schon mitbringen. Und Allen ist klar, dass wir jetzt mit weniger mehr machen müssen und da sind auch alle bereit zu. Und das macht ziemlich großen Spaß. Es gibt eine andere organisatorische Änderung, die vielleicht ein bisschen, also ein bisschen sehr nach Maschinenraum klingt, aber wichtig ist, wir hatten früher ähm, noch mal so eine Zwischenstruktur mit Arbeitskreisen und die Fraktion hatte sich in in verschiedene Teile noch mal untergliedert in, in Arbeitsstrukturen. Das haben wir alles rausgenommen. Wir haben jetzt viel Verantwortung bei den einzelnen Abgeordneten für ihre fachpolitischen Themen und gleichzeitig viel Verantwortung in der gesamten Fraktion um Politik zu diskutieren. Und das hat einen interessanten, großen Vorteil, nämlich, dass sich alle Abgeordnete auch mit allen Themen beschäftigen. Und das finde ich wichtig in dieser Zeit, wo sich alles verändert. Wir können nicht in Silos denken, sondern müssen, wenn ich mich über Wohnungsbaupolitik äh, bespreche, dann muss ich auch über Klimaschutz reden. Wenn ich über äh, äh, Kita-Fachkräfte rede, dann muss ich auch immer im Blick haben, was heißt das eigentlich für andere fachkräfte Fachkräftemärkte und das gelingt ziemlich gut.
1: Eigentlich stellen wir ja Leute vor, die ganz neu im Landeshaus sind, aber so neu sind sie dann ja auch nicht, denn Sie saßen als Staatssekretär ja wirklich fünf Jahre auch auf der Regierungsbank, als Chef der Staatskanzlei zuvor, als Staatssekretär äh, für die Finanzen zuständig. Wie ist dieser Perspektivwechsel, wenn Sie jetzt an diesen Plenarsaal denken, auch für Sie ganz persönlich? Sie gucken jetzt sozusagen ja wirklich auf die Regierungsbank. Wie ist das?
0: Also ganz praktisch, ich darf jetzt klatschen und Buh rufen. Das ist echt ein Unterschied. Als Staatssekretär sitzt man auf der Regierungsbank und verhält sich ruhig, nimmt nicht teil an der Diskussion. Das ist manchmal auch etwas überraschend, weil ich immer überrascht bin, wie, wie laut es doch ist auf der anderen Seite. Ähm und klar, also wenn ich auf der Regierungsbank sitze, dann muss ich immer alles äh, auch in der der Tiefe verantworten, ähm, äh, sehr versammelt sein. ähm, Also auch gerade als Staatssekretär ist man ja wirklich eher in der zweiten Reihe. Und als Parlamentarier ist es wichtig, dass ich Dinge klar formuliere, dass ich auch mal über Themen spreche, wenn sie ähm, wenn man sie nur fühlen kann, aber sie noch nicht in der Studie belegt worden sind. Ähm, äh, es ist ein bisschen, ist wirklich, also man, man ist an einem anderen Punkt im politischen Geschäft, ähm, der sehr spannend ist, der sehr sehr viel Spaß macht. Ähm, und beide Rollen sind wichtig. Ähm, und ich fände es auch gut, wenn ich mal wieder auf der Regierungsbank sitze. <lacht>
1: ähm, man ist als Politiker, so nehmen wir das manchmal wahr, ja auch manchmal in so einer Blase. Sie haben vorhin gesagt, Sie gehen trotzdem noch mit Ständen auf den Wochenmarkt und so weiter. Mich würde schon noch mal interessieren, auch da der Perspektivwechsel. Wie, inwieweit können Sie noch wahrnehmen, was die Menschen wirklich bewegt, wo dieser Schuh auch wirklich drückt in diesen ganzen multiplen Krisen, die Sie auch angesprochen haben? Hm.
0: Also, es ist, es ist richtig, es ist erstmal echt eine Herausforderung. Also, die, also wenn man einfach mal auf so einen Tagesablauf guckt, dann sitzt man doch, wenn man nicht darauf achtet, in der ganzen Menge im Landeshaus. Und selbst wenn man. Ähm, so die klassischen Politiktermine macht, ähm, ist es doch immer eine bestimmte Art von Leuten, die zu Politikveranstaltungen kommen. Was ich jetzt im Sommer gemacht habe, das war wirklich ganz interessant. Ich habe einfach mal einen Tag verbracht als Praktikum mit einer Ärgertherapeutin ähm, in, in Büdelsdorf und bin einfach mal mitgelaufen. Und dann kriegt man noch mal so einen ganz anderen Schnitt. Also im Wahlkampf gehen wir ja immer von Haustür zu Haustür und geben unseren Flyer ab und da hat man schon Gespräche. Aber wirklich mal in der Wohnung zu sitzen und einfach mal zuzuhören und auch ganz ungeplant, weil ich wusste gar nicht, wo ich hinkomme. Das fand ich wichtig und das habe ich mir vorgenommen, werde ich jetzt mehr machen. Ich bin verabredet, mit einem, mit einem äh, katholischen Priester unterwegs zu sein. Also immer was zu versuchen, so Querschnitte durch Gesellschaft zu legen, die ich normalerweise nicht kenne, weil sonst in der Tat bekommt man das nicht mit. Wir leben in einer Zeit, wo sich die Menschen ein bisschen voneinander trennen. Ähm, darf ich noch ein Beispiel sagen?
1: Sie dürfen so viel Sie wollen.
0: Ähm, ich wohne ja sehr schön auf dem Land ähm, in der Nähe von, von Büdelsdorf und wir haben in Düdelsdorf die beste Bäckerei Schleswig-Holsteins. Ich will jetzt ihren Namen nicht nennen, das wäre Schleichwerbung, aber in Büdelsdorf weiß man, wovon ich rede. Und ich kenne den Weg sehr gut, weil ich da ganz häufig hinfahre und es ist so mein normales Leben. Und ich bin im Wahlkampf einfach mal eine Straße vorher abgebogen, als ich normalerweise abbiege. Und war halt an einem Ort, den ich gar nicht kannte. Und auch in einem Wohngebiet, wo sofort klar war, das ist jetzt die Menschen, die da leben, ähm, äh können sich nicht jeden Tag den frische Bäcker leisten. Und dieses, den Mut zu haben, mal die Straße früher reinzufahren, ähm, dahin zu gehen, wo man normalerweise nicht ist, das ist wirklich wichtig für PolitikerInnen ähm, und ist etwas, das wir unbedingt aufrechterhalten müssen. Und ich glaube, dass das schlimmer geworden ist. Ich glaube, dass wir in Zeiten von Ähm, äh, Polarisierung, Filterblasen, ähm, äh, sozialen Netzwerken immer mehr sozusagen nur in unsere eigenen Gruppen abtauchen, gar nicht mehr sehen, wie der Rest von Gesellschaft funktioniert. Und wenn wir uns da nicht gegenstemmen und auch nicht aktiv versuchen, diese Blasen zu durchbrechen, dann wird es nicht gut gehen.
1: Wie viel nehmen Sie dann aus solchen persönlichen Begegnungen dann am Ende mit, um daraus dann wieder politisches Handeln zu machen oder auch vorzuschlagen aus der Opposition heraus?
0: Ich mache es mal ganz konkret jetzt an dem Thema Entlastung Energie. Ähm, Zwei der Gespräche, die ich geführt habe, als ich ähm, äh, dieses Praktikum gemacht habe, da ging es wirklich um die Frage, wie gehen Sie jetzt mit Energiekosten um? Ähm, Und ich habe einfach mal gefragt, ob die Familien denn Wohngeld beantragt haben, also ob sie diese Unterstützung, die ja ein Recht ist, die keine klassische Sozialhilfe ist, sondern die Menschen, die Geld verdienen, zusteht. Oder eine Rente haben, äh, zustimmt, also oberhalb der Grundsicherung. Und beide haben gesagt, nee, haben wir gar nicht. Die eine Familie wusste es nicht und die andere hat gesagt, nee, das will ich auch nicht. Ich will diese Unterstützung gar nicht haben. Und da ist mir einfach klar geworden, dass wir an der Stelle ein Problem haben. Wir reden über das Wohngeld beispielsweise als das, den zentralen Kanal, wie wir jetzt Unterstützung an die Menschen bringen, die von den Energiekosten am meisten belastet sind. Aber wenn in Schleswig-Holstein nur 25.000 Menschen, habe ich dann rausgefunden, Wohngeld beantragen und wir wahrscheinlich 100.000 Menschen haben, die eigentlich ein Recht darauf haben, dann haben wir halt ein Problem.
1: Das haben Sie auch angesprochen. Sie haben ja dann auch so einen Plan vorgelegt und gesagt, da muss offensiv für geworben werden. Nehmen Sie wahr, dass dafür jetzt mehr geworben wird oder bleibt es bei einem Vorschlag Ihrer Fraktion?
0: Ja, zumindest ist es so, dass die, die Landesregierung, obwohl sie es in der Landtagsdebatte noch vehement abgelehnt hat, ähm, dann ein paar Tage später in ihrem eigenen Vorschlag aufgenommen hat. Ähm, das ist das Schicksal von Opposition manchmal. Ähm, äh, und ich habe wahrgenommen, dass das, gerade weil wir diese Diskussion hatten an ganz vielen Stellen, auch in den Städten so ist, dass da jetzt Wungelstellen aufge- aufgestarkt werden, dass auch mobile Teams gehen, die zu den Tafeln gehen, um diese Unterstützungsweg zu organisieren.
1: Sie haben angesprochen, letzte Woche war Landtagssitzung. Es ging gleich nach der Sommerpause los mit einer Regierungserklärung des Ministerpräsidenten. 30 Minuten und als Oppositionsführer sollten und mussten und durften Sie direkt danach antworten, auch 30 Minuten. Wie haben Sie das wahrgenommen? Waren Sie aufgeregt? vor? So ganz genau weiß man ja auch nicht, was der Ministerpräsident dann sagt. Wie, wie war die Situation für Sie?
0: ist schon aufregend. Also das ist ganz, ganz keine Frage. Es wäre auch schlimm, wenn das nicht so wäre. Das ist ja doch, das ist eine wichtige Diskussion. Ähm... Also, ich hätte mir gewünscht, dass wir in so einer Situation ein bisschen auch grundsätzlicher sprechen. Also, worum geht das? Der der Titel der Regierungserklärung hieß, glaube ich, Zusammenhalten, gemeinsam gestalten. Also, es ging wirklich jetzt um die Frage, was heißt das eigentlich, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu organisieren? Thema, das mich sehr stark beschäftigt.
1: Auch im Wahlkampf haben Sie das ja eigentlich in den Mittelpunkt Ihrer Wahlkampagne auch gestellt. Ja,
0: es es, es gab ähm, Sätze in, in der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten, die aus meinen Kampfreden kam. Und es hat mich ein bisschen geärgert, dass es dann noch ein bisschen klein-klein war. Also, ich glaube, manchmal müssen wir schon den Mut haben, im Landtag auch grundsätzlich darüber zu reden, was bedeutet Staat für Zusammenhalt, was haben wir für eine Aufgabe als Landesregierung und nicht nur Stichpunkte abzuarbeiten.
1: Wie nehmen Sie grundsätzlich den Staat der schwarz-grünen Regierung jetzt wahr?
0: Es ist irgendwie auf dem falschen Fuß. So richtig genau wissen wir das alle nicht, warum. Also der Energiegipfel ist ein schönes Beispiel, ist erst gekommen, nachdem er gefordert worden ist von den Kommunen. Die Vorschläge, die wir dann gesehen haben, sind entweder unsere Vorschläge gewesen oder Dinge, die relativ offensichtlich auf dem Tisch lagen, weil sie schon in anderen Ländern gemacht worden sind. Sie ist noch nicht so richtig ans Arbeiten gekommen und das ist in dieser Zeit natürlich erstmal nicht gut. Deswegen fordern wir das auch ein.
1: Als die Corona-Krise begann, war es ja so, dass Ihr Vorgänger Ralf Stegner als Oppositionsführer auch mit zur Kabinettssitzung eingeladen wurde, weil man gesagt hat, da ist so eine große Krise, da wollen wir möglichst viele Menschen mit an einem Tisch haben. Sind Sie im direkten Austausch mit Ministerpräsident Günther denn in der Krise? gibt es ja wirklich Energiekrise, Ukraine-Krieg und Unklarheit, wie es mit Corona weitergeht. Sind Sie da eng angebunden jetzt als Oppositionsführer in Ihrer neuen Rolle?
0: Es gibt kaum Kommunikation an der Stelle.
1: Würden Sie sich die wünschen? Glauben Sie, das wäre besser? Ich
0: glaube, das ist unbedingt notwendig. Also Ich hätte es für gut gehalten, wenn das Parlament und auch die Opposition beim Energiegipfel beteiligt gewesen wäre, dass wir auch unsere Beobachtungen, unsere Vorschläge einbringen können. Aber Schwarz-Grün hat eine Zweidrittelmehrheit und offensichtlich das Selbstvertrauen, dass sie es das alle alleine können.
1: Sie haben die Opposition angesprochen, das ist ja jetzt FDP, SSW und Ihre Fraktion. Wie läuft da die Zusammenarbeit? Ich habe in den sozialen Netzwerken gesehen, dass Sie diese Woche in der See war, hier in Kiewa irgendwie zum Grillen hörte ich oder so. Haben Sie sich da irgendwie zum Fest getroffen? Was ist da los?
0: Genau, also <lacht> erstmal inhaltlich ist es so, dass wir wirklich gut zusammenarbeiten, sehr vertrauensvolles Zusammenarbeit. Man hat das auch in der Landtagsdiskussion gesehen. Es ist eher ein 3 gegen zwei. wo vorher eine Übermacht war von Jamaika. Es ist Jetzt hat es sich wirklich gedreht. Und ja, wir haben uns zusammengesetzt als, nicht nur als, als Abgeordnete, sondern auch mit den, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Fraktionen, weil wir auch eng zusammenarbeiten wollen. Und ich finde, wir haben auch eine starke Opposition, weil es starke Charaktere gibt. Die FDP, mit, mit Christopher Vogt und den beiden. Ähm, äh, Minister an und Buchholz, äh, Lars Harms und dann alle anderen Kolleginnen und Kollegen dabei raus. ist schon stark, es macht großen Spaß, ist sehr freundschaftlich. Ähm, äh, ein bisschen Wettbewerb untereinander, wer jetzt die meisten Stiche sitzt, aber das tut ja auch gut.
1: Ja, gerade die FDP sprachen Sie an und die Ex-Minister Gag und Buchholz. Wie klappt da auch die Zusammenarbeit? In der Jamaika-Koalition war da ja eine ganz andere Rollenverteilung. Wie hat man da jetzt so einen Arbeitsmodus gefunden? Wie eng klappt da die inhaltliche äh, Abstimmung auch?
0: Also erstmal, also wenn ich mal die beiden nehme, das sind ja extrem erfahrene Politiker, ähm, die auch einen Kurs haben äh, und eine klare Haltung, der ich nicht immer zustimme. Aber an ein paar Punkten haben wir große gemeinsame Interessen. Das erste ist, ähm, Schwarz-Grün besteht im Moment aus einer ganzen Menge Formelkompromissen und Nebelkerzen und das ärgert uns alle. Ähm, also wir wollen, dass Stellung bezogen wird. Wir haben nichts von so einem Wohlfühlpopulismus, wo man sagt, ja, mal gucken, kriegen wir schon irgendwie hin, ich verstehe das Problem. Aber wenn es dann keine Lösung gibt oder wenn die Lösungen, die vorgeschlagen werden, nicht so groß sind wie das Problem oder wenn sie dann doch nur Nebelkerzen sind, die so ein bisschen verwischen. Und das treibt uns gemeinsam an. Ich glaube, das ist der größte gemeinsame Anker. Und der zweite ist, dass man merkt in Schwarz-Grün, dass da jetzt so ein bisschen... Demokratie und rechtsstaatliche Prinzipien angekratzt werden, die wir vehement verteidigen werden. Ähm, Sowohl die Sozialdemokratie als auch der SSW, als auch die die Liberalen haben ja schlechte Erfahrungen gemacht mit obrigkeitlichen Regimen. Wir wollen, dass Bürgerrechte gestärkt sind. Wir halten es für wichtig, dass die Justiz in der Mitte der Gesellschaft steht und nicht von einem Staatssekretär, der Wertekonservativ ist, sehr weit rechts steht, ähm, äh, äh, verantwortet wird.
1: Da haben sie auch Rücktrittsforderungen formuliert, genau.
0: Ja, also das ist, also ich, ich, ich halte es für nicht ähm, äh, akzeptabel, dass wir einen Staatssekretär haben, ähm, äh, der sich ganz klar außerhalb des Konsenses der Justiz stellt bei der Frage, wie wir Strafvollzug organisieren, ähm, äh, der das Vertrauen jetzt schon an einen Großteil der Richterschaft nicht hat, die seinen Rücktritt schon gefordert haben. Und ich fürchte, dass es ein bisschen so ist, dass Daniel Günther nicht die Kraft hat, sich gegen die konservativen Kräfte in der CDU durchzusetzen, obwohl er immer so tut. Aber das ist ein gemeinsames Interesse, das wir als Opposition haben. Und da ist es dann nun auch wirklich wichtig, dass die Opposition sehr klar ist.
1: Sie haben ja auch einen ganz eigenen Blick auf die Grünen, waren selber bis vor zwei Jahren Mitglied, bevor sie zur SPD gegangen sind. War der Parteiwechsel für Sie genau richtig?
0: Ja, absolut. Also ich habe das... Ich habe ja lange in den USA gelebt und lange in Großbritannien gelebt. Und mich haben sowohl die Entscheidung in Großbritannien für den Brexit als auch die Wahl von Donald Trump ziemlich schockiert. Weil eigentlich ja in den USA mit der Wahl von Obama, die die Moderne äh, äh, hatte hatte ihre Vollendung gefunden. Und zack, als Antwort Trump da drauf. Und Großbritannien, liberales Land, wirtschaftlich erfolgreich und zack kommt der Brexit. Und da ist mir klar geworden, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass Gesellschaften zusammenhalten. Wir haben jetzt eine Wahl in Schweden, das große, progressiv-liberale Vorbildsland, wo jetzt die Schwedendemokraten sehr, sehr stark geworden sind. Das heißt, Zusammenhalt zu organisieren und vor allen Dingen Politik auch so zu organisieren, dass sie für alle gilt und nicht nur für eine Modernisierungsgewinnerklientel. Das ist für mich wirklich sehr wichtig geworden. Und die SPD ist für mich die Partei, in der sich das noch am besten organisieren lässt.
1: Und innerhalb der Partei haben Sie ja auch sehr schnell Karriere gemacht, muss man sagen. Sind jetzt also Oppositionsführer? Streben Sie innerhalb der SPD noch mehr an?
0: Also erstmal, man kann nicht schneller Karriere machen, als ähm, in einer Partei antretenden Spitzenkandidat werden. Das ist schon ganz schön krass. Ähm, äh, und mehr muss es auch erstmal nicht sein. Ähm, Ganz ehrlich, ich bin jetzt Oppositionsführer, das ist eine inhaltlich große Herausforderung, weil wir wirklich erklären müssen, wo Schwarz-Grün nicht im Interesse aller Menschen im Land handelt. Das ist ja auch eine Rolle, wo man schon aus der Rolle heraus auch exponiert hart und kritisch sein muss. Und da muss der Fokus jetzt drauf sein und was dann in zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren passiert, weiß ich noch nicht.
1: Bei Vorstellungsgesprächen fragt man ja immer gerne nach der Perspektive in fünf Jahren. Das ist das, äh, sagen wir mal, reguläre Ende der Legislaturperiode. Wo sehen Sie sich
0: 2027? Also 2027 sehe ich mich in diesem Moment, wir sind jetzt gerade da im September, auf Helgoland und den Vogelzug beobachtend.
1: Als Privatmensch, als Politiker oder was wollen Sie dann machen?
0: Also ich habe wirklich, also ich möchte jetzt, dass wir eine starke sozialdemokratische Position formulieren bei der ganzen Frage, wie wir Transformation organisieren. Wir haben jetzt auch einen großen Prozess in der Bundespartei dazu. Also was ist eigentlich, wie geht gerechter Klimaschutz, wie geht gerechte Digitalisierung? Da sind noch gar nicht alle Antworten gegeben. Ich glaube, dass das nicht geht ohne einen starken Staat. Geht nicht ohne Investitionen durch den Staat, ähm, sonst zerreißt das Gesellschaft. Und wenn wir es geschafft haben, in den nächsten Jahren diese Position so zu formulieren, dass allen klar ist, dass wir diesen Fortschritt wollen, aber wie wir dabei Zusammenhalt organisieren, das wäre mir wichtig. Also der, mein Fokus ist jetzt wirklich auf inhaltlicher Arbeit. Ähm, und dann möchte ich gerne, dass es eine sozialdemokratische Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Schleswig-Holstein gibt. Ähm, und die Chancen dafür stehen, glaube ich, ganz gut.
1: Sie haben gerade die Inhalte angesprochen und das sind, was Sie formulieren, ja eher langfristige Strategien. Und man hat den Eindruck, Regierung muss im Augenblick sowohl im Bund als auch im Land immer sehr auf diese aktuellen multiplen Krisen reagieren. Und da fallen Strategien manchmal runter, weil sehr spontan auch reagiert werden muss. Wie nehmen Sie das wahr und wie geht das Ihrer Meinung nach zusammen, dass man sowohl die Langfriststrategie hat, als auch die spontanen Reaktion auf diese Krisen?
0: Also man darf das langfristige Bild nie aus dem Blick verlieren, ähm. Es gibt in der Management-Theorie von großen Organisationen eine, eine Daumenregel, die heißt 70 im Heute, 20 im Morgen und 10 Prozent in die Zukunft. Und ich glaube, das ist genau richtig. Man muss sich, egal was passiert, immer die Zeit nehmen, über die Zukunft und das Morgen nachzudenken, weil wenn ich nur im Jetzt bin, dann werde ich weder eine, einen Morgen noch eine Zukunft haben. Das ist wirklich hart und das ist wirklich auch schwer, ähm, gerade in, in solchen Zeiten. Ähm, aber wenn wir jetzt beispielsweise in der Reaktion auf die Gaskrise falsche Entscheidungen treffen, also beispielsweise indem wir allen Leuten eine Wärmepumpe finanzieren, die sich das leisten können, aber hinterher fallen alle anderen runter, die sich das nicht leisten können, Ähm, dann machen wir einen großen Fehler.
1: Ich bitte Sie, zum Schluss noch folgende Sätze zu vervollständigen. Sie kennen das Spiel ja Ja. auch aus anderen Sendungen. Das Beste an meiner Rolle als Oppositionsführer ist?
0: dass von mir gefordert ist, dass ich meine Meinung sage und ich sie offen sagen darf.
1: Die vielen aktuellen Krisen lösen wir meiner Meinung nach?
0: Nur, wenn wir die Zukunft im Blick behalten und auf Zusammenhalt achten.
1: Die schwarz-grüne Regierung sollte?
0: Sich mal anstrengen, eine Regierung zu werden.
1: Wenn mir Politik irgendwann keine Freude mehr macht, dann
0: bin ich wahrscheinlich tot.
1: In meiner Freizeit tanke ich Kraft.
0: Äh, indem ich rausgehe an den See.
1: Das war Thomas Losse Müller von der SWD, neuer Oppositionsführer im schleswig-holsteinischen Landtag. Vielen Dank, dass Sie bei uns beim Podcast dabei waren.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Mein Name ist Anna Grusnick und ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören.
0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.